0: Ahoi und herzlich willkommen beim Piraten-Podcast der Strategy Pirates. Wir sind im Gespräch mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Es erwarten Sie aktuelle Themen, neue Einsichten und vertiefende Fragen. Immer live und natürlich ungeschnitten.
1: Was macht eigentlich eine gute Unternehmensberatung aus? Warum ist es wichtig, dass Unternehmensberater bald wieder auch von Bord gehen können? Jan Mayer-Detlefs und Maria Mysaschenko, unsere beiden neuesten crew unterhalten sich unter anderem über diese Themen. Darüber hinaus berichtet Jan Mayer-Detlefs im Gespräch mit Maria Mysaschenko über seinen bisherigen Lebensweg, seine Erfahrungen im Ausland und seine Herangehensweise an Change-Projekte. Jetzt aber viel Freude beim Zuhören.
0: Ähm, wir bei den Strategiepiraten sprechen heute, oder ich spreche heute mit Jan mayer Detlevs. Ähm, dem neuesten Neuzugang. Ähm, du bist Unternehmensberater. Mhm. Immer ein bisschen was über dich.
1: Ja, ich bin äh, gebürtiger Hamburger, in Oberfranken aufgewachsen, aufgrund des Jobs von meinem Vater. Ich war so 5, 6, als wir nach Oberfranken gezogen sind. Und bin dann dort in einer kleinen Stadt namens Bamberg aufgewachsen. Das beste Bier der Welt übrigens. Äh, Wer es mal probieren möchte, es lohnt sich, nach Bamberg zu kommen.
0: Ei, ei.
1: Ist auch eine super schöne Stadt. Ähm, hat eine sehr alte Altstadt, über 1000 Jahre alt. Also lohnt es auf jeden Fall immer, dort mal vorbeizuschauen. Ich habe dann dort auch BWL studiert und bin dann für mein Masterstudium in die Nähe von Stuttgart gezogen. Habe dort ein duales Masterprogramm in Master of Business Engineering gemacht. Das heißt mit einem Projektunternehmen zusammen und bin dann für diese Firma danach für zwei Jahre als Supply Chain Manager nach Mexiko gegangen und habe mich dann Mitte letzten Jahres, also Mitte 2020, dann selbstständig gemacht, eben als Interim Manager, Projektmanager, Unternehmensberater im Bereich der Supply Chain, Logistik und Einkauf und bin dann jetzt seit Anfang diesen Jahres bei den Strategy Pirates gelandet um eben gemeinsam mit ihnen an Projekten zu arbeiten.
0: Ja, schön. Okay, also ich werde jetzt mal ein bisschen chronologisch vorgehen, einfach ja. damit, wir, ähm, damit wir dich möglichst gut kennenlernen. Ähm, und zwar sprachst du von Bamberg und von deinem Bachelor. Ähm, ein Stichwort, das ich in diesem Zusammenhang gelesen habe auf deinem LinkedIn-Profil, ich habe dich natürlich, wie es sich gehört, vorab ein bisschen gestalkt, <lacht> ähm, ist äh, Technostress. Ähm, kannst du mir dazu was erzählen? ja bin ich ja. Sehr, sehr, sehr neugierig drauf geworden
1: Technostress nur Stress am Arbeitsplatz war am Arbeitsplatz war die war das Thema meiner Bachelorarbeit mhm. es ging darum herauszufinden wie die Technologie Stress in den Menschen am Arbeitsplatz auslöst also einerseits ähm, das Arbeiten mit dem Computer ähm, aber auch immer die ständige Erreichbarkeit am Handy mhm. Und ähm, natürlich dann auch sowas wie Homeoffice, was jetzt gerade in heutigen Zeiten ähm, noch viel präsenter ist, als es es damals war.
0: Mhm.
1: Und der große Punkt war der, dass ich verschiedene Leute aus verschiedenen Altersklassen interviewt habe. Also einen, der frisch aus seiner Ausbildung raus war, gegenüber meinem damaligen Betreuer ähm, bei Brose, als ich Praktikant war. Der war so Ende 50 und habe dann so in den verschiedenen Altersklassen so ein bisschen die Unterschiede gemerkt, was die Technologie in den Menschen auslöst. Und mittlerweile gibt es ja auch sowieso etliche Studien dazu. Das war das Gleiche, was ich damals auch selber gemerkt habe, dass dieses ständige Gucken aufs Handy, dieses... Dieses Ping, wenn irgendwo eine Nachricht kommt oder auch Outlook sendet oder schickt einem ja dieses Fensterchen, was unten aufploppt, wenn man eine neue E-Mail hat, das lenkt einen sofort ab. Und wenn man dann sieht, von wem die Nachricht ist, gegebenenfalls von einem Chef oder von irgendeinem Projekt oder sowas, dann hat man sofort eine, eine gewisse Stresssituation, fühlt sich gestresst. Und ähm, so haben wir eben verschiedene Sogar sind verschiedene Ansätze, die meine Interviewpartner damals ähm, ausprobiert haben, um diesem Stress so ein bisschen zu entgehen. Also sei es zum Beispiel das Handy für mehrere Stunden einfach auszuschalten, aber dann hat man im Hintergrund immer noch dieses Gefühl, oh Gott, jetzt bin ich nicht erreichbar, was ist, wenn jetzt jemand was braucht? Mhm. Und ähm, andere haben dann, das habe ich auch relativ schnell gemacht, ich habe bei Outlook äh, sämtliche ähm, Notifications ausgeschaltet, sodass ich die E-Mails nur sehe, wenn ich auch wirklich aktiv Outlook aufmache und danach gucke. Und ähm, beim Handy das das Gleiche. Also es blinkt ja immer, aber ich habe ich hab's, das handy zum Beispiel immer auf, auf Display, sodass dass ich nicht nicht visuell erstmal abgelenkt werde. Mhm. Und so haben ähm, haben das gerade die Älteren dann auch äh, gemacht, von denen ich interviewt habe, weil die sich dadurch insbesondere gestresst gefühlt hatten. Also weil weil Technologie für sie halt nicht so, wie jetzt für jüngere Menschen, wie wir es jetzt sind, so alltäglich war und man schon damit aufgewachsen ist, sondern es war halt etwas, was nach 20 Jahren Arbeit auf einmal dann neu dazu kam.
0: Mhm. Und
1: dann war halt einerseits der Stress, dass das Ding andauernd an ist und Geräusche macht und blinkt und sonst was, aber es war auch noch der Stress, dass sie halt teilweise Probleme hatten, es anständig zu bedienen.
0: Ja.
1: Also wenn ich zum Beispiel meinen Betreuer damals in Excel gesehen hatte, für ihn was unglaublich stressig, die großen Tabellen zu sehen, zu lesen, die, die, die Zellen zu finden, wo jetzt wirklich das Relevante steht, ja, wo wir als jüngere Leute halt relativ schnell und sehr affin damit ähm, auch umgehen können.
0: Ja, das ist natürlich einfach etwas, was dann, ja, wie du sagst, komplett neu ist. Das heißt, diese Menschen spüren im Zweifel ganz besonders stark den Unterschied zwischen Vorher und Nachher, wohingegen es für uns einfach, für unser eins dann kein Vorher-Nachher gibt. Genau. Wobei ich auch sagen muss, also ich... ich ähm, möchte da einfach deine Intuition loben, weil ich glaube, deine Bachelorarbeit ist jetzt doch ähm, schon ein paar Jahre her, wenn ich das richtig ja. sehe. Und ähm, Also zum Beispiel mir persönlich und ich bin mit Computern und einem aufgewachsen, mir ist wirklich auch erst kürzlich aufgefallen, okay, ich möchte mal ein paar mit also Notifications ausmachen und ich möchte mal irgendwie, das ist etwas, was mich stresst und ich denke, selbst wenn wir damit aufwachsen, ist es vielleicht auch für, für diese Generation interessant, sich das einfach noch bewusster zu machen und Offenbar warst du einer derjenigen, der sich da intuitiv schon sehr, sehr früh bewusst war. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil du ja auch durchaus mit Technik jetzt weiterhin zu tun hast. Also Digitalisierung ja. ist ja eines deiner Steckenpferde, wenn ich das richtig sehe. Wenn ich an Digitalisierung denke und ich habe kaum Ahnung, denke ich an Deutschland <lacht> und denke an den Begriff verschlafen, wobei ich auch da kürzlich las, dass das ein Missverständnis ist und dass man eigentlich ganz bewusst äh, sich gegen wichtige Digitalisierungsschritte entschieden hat. Ähm, aber könntest du mir mal sozusagen jemandem, der keine Ahnung hat, davon erklären, was wirklich Digitalisierung bedeutet im positiven Fall und was wir gerade versäumen, um mal einen neutraleren Begriff zu verwenden?
1: Also wahrscheinlich kriegst du da von äh, zehn verschiedenen Personen zehn verschiedene Antworten, weil auch äh, sehr viele persönliche Erfahrungen immer wieder mit reinspielen. Mhm. Für mich ist grundsätzlich die Digitalisierung ähm, eine digitale Unterstützung von einem analogen Prozess, mhm. weil ähm, es einfach, gerade in eine, wie es heute ist mit den ganzen Daten, die wir haben, ich meine, die gab es vor 50 Jahren in der Industrie, waren die Daten auch irgendwo, nur waren sie nicht so sichtbar für uns und nicht so gebündelt für uns. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, diese Daten zu sammeln und wir müssen sie auch auswerten, um eben Schlussfolgerungen daraus ziehen zu können. Und das ist eben das, was die Digitalisierung für mich ausmacht, dass ich Daten nehmen kann, dass ich aus Daten Konklusionen ziehen kann und dass ich dann Maßnahmen daraus ableiten kann, wie kann ich es besser machen. Ich habe also eine bessere Transparenz durch die Digitalisierung. Das heißt, gerade in der Supply Chain, da bin ich zu Hause, mhm. ähm, da ist, ist die Digitalisierung ähm, sehr viel für die Transparenz zuständig. Weil es ist natürlich immer gut, für ein Unternehmen, wenn es weiß, wo ist mein Material gerade, wann ist es hier, wie viel ist es und ich dann natürlich auch in die Zukunft gucken kann. Wie wird es in den nächsten Monaten aussehen, was, was hat der Kunde vielleicht für andere Bedarfe und dass ich mich dann entsprechend auch darauf vorbereiten kann.
0: Ich wollte gerade Zwischenfragen, Supply Chain Management, also natürlich kann ich mir das irgendwie übersetzen als Lieferkette. Aber kannst du mir das noch mal ein bisschen genauer erklären?
1: Ja, also in der Supply Chain fließen im Endeffekt drei verschiedene ähm, Arten. Es fließt die Information, mhm. es fließt Material und es fließt Geld.
0: Mhm.
1: So ein erster Schritt ist natürlich immer die Information. Das heißt, der Kunde sagt irgendwie zu seinem Lieferanten, ähm, ich brauche etwas. Ich brauche ein Produkt, ich brauche Material, was auch immer es ist. Und ich habe gesagt, er sagt es irgendwie, weil es verschiedene Wege auch wiederum gibt, das zu übermitteln. Also entweder über ERP-Systeme, die miteinander verbunden sind. Vielleicht ist es der Kunde, der zu Fuß ins Autohaus geht und sagt, ich möchte ein Auto. Dann ist es zum Beispiel ja mündlich. Mhm. Oder ähm, es wird per E-Mail, per Telefon, was auch immer. Also die Information fließt vom Kunden zum Produzenten. Mhm. Und der wiederum sendet dann wieder Informationen an seine Lieferanten. Um das Auto zu bauen, braucht er natürlich von verschiedenen Lieferanten die verschiedenen Teile. Mhm. Und vom Lieferanten, also die Kette geht von oben, vom Kunden nach unten bis zum Lieferanten, kommt die Information und dann kommt sie von unten nach oben mit dem Material. Das heißt, die Lieferanten liefern über die ganze Kette hinweg bis zum Endkunden die Teile.
0: Mhm.
1: Und zwischen den verschiedenen Lieferstationen sind eben Produktionsprozesse, die dann ähm, mehrere Teile miteinander verheiraten und das kommt dann zum nächsten. Mhm. Und dann fließt rückwärts wiederum dann das Geld als dritter Teil. Das ist im Großen und Ganzen die Supply Chain. Und das Supply Chain Management kümmert sich darum, dass eben diese drei, ähm, diese drei Teile fließen und konstant fließen, zuverlässig fließen, transparent fließen und ähm, dann holt man im Supply Chain Management dort dann eben Verbesserungen raus und äh, versucht es zu optimieren. Und da hilft dann natürlich wieder, um auf die Digitalisierung zurückgekommen, es hilft dann natürlich, die Daten zu haben, ähm, und damit ich weiß, wie kann ich was verbessern, wo bin ich gut, wo bin ich schlecht, und habe dann natürlich durch die ganze Datentransparenz, die wir in, der, in unserer Arbeitswelt haben, natürlich auch Branchenbenchmarks. Ich kann mich also mit anderen vergleichen, und kann dann sehen, okay, ist das jetzt ein Unternehmen, mit dem ich mich messen kann oder sollte? Na, ich brauche natürlich nicht, wenn ich hier anfange, meine äh, selbstgestickten Deckchen von zu Hause zu verkaufen, brauche ich mich natürlich nicht mit dem Amazon vergleichen. <lacht> äh, aber man muss natürlich das immer in, in einem gewissen Verhältnis sehen. ja.
0: Das bedeutet, ähm, das habe ich auch eben ähm, so rausgehört, ähm, dass... Ein, ein gutes digitales Vorgehen uns uns möglich macht, uns Dinge, bewusst, also uns Dinge bewusst zu machen, die wir sonst vielleicht nur intuitiv erspüren, weil wir eben, und auch nur mit einer guten unternehmerischen Intuition, weil wir eben nicht äh, auf die Daten schwarz auf weiß gucken, wohingegen, wenn ich das eben digitalisiere, mir das tatsächlich neue Informationen erschafft. Sehe ich das richtig?
1: Ähm, die Information ist ja vorher auch schon da, aber es macht sie sichtbar.
0: Genau, ja, yeah. yeah, das ist sehr um, spannend. Okay, das heißt, das ist dann ist dann
1: einfach, ja, ist ja. ja, man muss da natürlich auch aufpassen, was macht sie sichtbar? Weil wenn mein Prozess nicht funktioniert, macht sie halt auch ein schlechtes Ergebnis sichtbar. Mhm. Und das ist ja grundsätzlich nicht immer richtig, was da ist. Wenn man zum Beispiel jetzt in einem Taschenrechner 1 plus 1 ausnahmen rechnen möchte, wir wissen, das Ergebnis sollte 2 sein. Wenn ich aber da 1 plus 2 eintippe und das Ergebnis ist 3, dann habe ich in meinem Prozess, im analogen Prozess einen Fehler gemacht und ich habe aber von der Digitalisierung her eine 3 als Ergebnis bekommen und wenn ich jetzt diese 3 nehme und von hier an das als Datengrundlage nehme, um Maßnahmen einzuleiten, um diese 3 zu verbessern, mache ich vielleicht im Endeffekt mehr kaputt, als dass ich heil mache.
0: Weil du eigentlich 1 und 1 ausrechnen wolltest. Genau.
1: Das heißt, ich brauche erst einen sauberen, funktionierenden Prozess und den kann ich erst dann digitalisieren.
0: Und der ist analog, richtig?
1: Genau, der Prozess ist normalerweise in fast allen Fällen immer analog.
0: Okay, weil er mit, mit eben Menschen zu tun hat und mit einzelnen Abschnitten dieser Lieferkette und, und mit ja. Kommunikation und mit all diesen Dingen, die eben dem dann zugrunde liegen. Und wenn all das stimmt, dann äh, kann mir die Digitalisierung oder wie du eben ansprachst, ein ERP-System, das ist für unsere Zuhörer ein Enterprise Research-Planning. Ähm, Uh, Resource Planning Verzeihung. Yeah. <lacht> Enterprise Resource Planning, also das hilft mir sozusagen, es ähm, hilft im Unternehmen, äh, meine Ressourcen un besser zu planen. Und das ist letzten Endes ja. ja Hardware. Also das ist ja im Grunde das, das sind Menschen, das ist, sind Arbeitsstunden, das sind äh, Materialien etc. Pp.
1: Genau, also es ist natürlich immer irgendwo im Prozess ein Mensch beteiligt und wir Menschen machen Fehler. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir diese Prozesse so foolproof wie möglich machen. Das heißt, wenn Fehler drin sind, dass wir die frühzeitig erkennen können. Und da hilft dann auch wieder die Digitalisierung, weil die dann zum Beispiel Anomalien in den Daten relativ leicht erkennen kann und einem dann mit einem... Visuell, SAP macht es dann zum Beispiel so mit, mit, ähm, mit gelben Ausrufezeichen oder roten Ausrufezeichen. Das heißt, okay, Moment, hier ist was, hier sollte ich als Mensch mal drauf gucken, ob da auch alles mit rechten Dingen läuft oder nicht.
0: Okay, ja. Yeah. Ja, das ist ähm, sehr, 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 sehr spannend, weil tatsächlich, wenn man sonst nachdenkt über Logistik oder über eine Lieferkette, macht man sich, glaube ich, als Laie nicht die Vorstellung davon, wie komplex das ist und wie viel. Intelligenz und Einfühlungsvermögen es doch braucht, um eben Fehler zu erkennen in so einem System und um dann auch noch helfen zu können. Also ähm, das heißt, das ist so ein bisschen dein Thema auch als Berater, also Supply-Management, Projektmanagement. Und ähm, was macht denn für dich eine gute Beratung aus?
1: Also die gute Beratung ähm, sollte immer nachhaltig sein. Also nicht nachhaltig im Ökologischen Sinne. Klar sollte es idealerweise auch sein, aber wir müssen ehrlich sein: die Logistik ist nicht ökologisch. Mhm. Es wird viel daran gearbeitet, dass sie ökologischer wird, aber ähm, die Schiffe, die Körbe, die Welt fahren, ähm, die ganzen LKWs, die Flugzeuge, das ist natürlich alles für die Umwelt nicht so besonders mhm. und Klar gibt es darin auch Ansätze, die darauf abzielen, dass man eben das ganze CO2 effizienter machen kann, so dass es nicht ganz so schlimm ist. Aber für mich in dem ersten Schritt geht es darum oder bedeutet Nachhaltigkeit, dass das, was ich tue, auch nachhaltig und langfristig dann, wenn ich weg bin, auch immer noch funktioniert. Ja. Also ich möchte, dass ich selbst nicht mehr notwendig bin. Mhm. Das ist für mich das Endziel und das heißt, da müssen dann immer die Menschen auch sehr mit einbezogen werden. Es das, das nützt mir nichts, wenn ich irgendwo in ein Unternehmen gehe und Prozess digitalisiere. Dann habe ich zwar einen tollen digitalen Prozess, aber ich weiß ja gar nicht, ob der funktioniert. Das heißt, ich muss mit den Menschen arbeiten, ich muss herausfinden, was machen die. Weil normalerweise in den meisten Unternehmen, die eine gewisse Größe erreicht haben, ist der Prozess irgendwo niedergeschrieben. Da steht Mitarbeiter A soll das machen und Mitarbeiter B nimmt die Information und geht zum Mitarbeiter C. So, in der Realität äh, ist es oftmals dann anders. Und dann ist die Frage, warum? Ist der Prozess, wie er ursprünglich mal erdacht wurde, der richtige? Und die Mitarbeiter machen ihn falsch? Oder machen die Mitarbeiter das Richtige, weil sie einfach den überalterten Prozess genommen haben und selber eigentlich schon verbessert haben. Mhm. Und so muss man dann eben gemeinsam mit dem Team und auch den, der Führung des Unternehmens herausfinden, wo sind hier die Abweichungen, warum sind die Abweichungen so, wie sie sind und was können wir eben machen, damit es sauber läuft, damit, wir, also damit der erwartete Prozess genauso wie der reale Prozess ist. Und wenn wir das dann sauber haben, dann lohnt es sich erst, sich über Digitalisierung Gedanken zu machen.
0: Das klingt als Prozess allerdings auch erstaunlich menschlich. Also wenn ich jetzt normalerweise mit einem einer der einfach auf die Zahlen guckt und äh, sorgen möchte, dass äh, ansonsten nicht ähm, ja, um die menschliche Komponente vielleicht nicht unbedingt so bemüht ist oder nicht den ersten hier. Und das ist ja eigentlich äh, ein ziemlicher Trugschluss.
1: Ich habe jetzt leider nur die Hälfte verstanden, weil gerade die Verbindung ganz schlecht war. Aber ja. so wie ich das jetzt von dir gehört habe, ging es dir um die menschliche Komponente bei dem ganzen Beratungsprozess. Dem das heißt, klar,
0: das Vorurteil, das Vorurteil, zumindest wenn ich so mit Laien spreche, ist, ja, Unternehmensberater gucken halt auf die Zahlen und gucken dann, dass irgendwie es dem Unternehmen wieder besser geht, aber eben nicht wirklich den Menschen. Und ich halte das jetzt im Gespräch auch mit dir, aber auch davon abgesehen für einen Trugschluss und würde den gerne aufklären für unsere Zuhörer.
1: Es ist... Ähm es ist durchaus ein Vorurteil, was oft gesehen wird. Also viele sagen, die Berater sind halt die, in Anführungsstrichen, bösen Externen. Die haben ja gar keine Ahnung, was im Unternehmen vorgeht. Kommen nur rein, um irgendwie Personal wegzurationalisieren, weil Kosten ist das Einzige, was zählt. Und insbesondere im Sanierungsmanagement und in der Restrukturierung ist das eben ähm, ganz, ganz schlimm. Und wird auch ganz negativ gesehen. Und auch bei Private Equity Firmen ist es oft so, weil die kaufen eben eine Firma, machen sie schlanker und effizienter, um sie dann für mehr Geld wieder zu verkaufen. Und bei den Leuten ist das Vorteil sofort, ob die schmeißen halt Leute raus, damit es günstiger ist und ähm, damit mehr Gewinn abfällt und dann verkaufen sie es wieder. Mhm. Ähm, in der Realität ist es wohl leider oft tatsächlich so. Also mhm. es passiert und ähm, ist natürlich nicht gut. Und deswegen finde ich ähm, den Ansatz, wie ihn auch die Strategy Pirates haben, sehr gut, dass man eben nicht einfach nur in der Theorie sagt, ohne sich das im Detail anzugucken und tief reinzugehen, dass man eben nicht einfach nur sagt, ja, okay, wir müssen hier und da Kosten sparen und zack, es wird rigoros hier und da was rausgeschmissen und eingespart, sondern dass man eben ins Detail reingeht, sich das anguckt, was ist die Strategie, die wir einschlagen sollten, weil Kosten einsparen heißt denn ja nicht immer auch Personal einsparen, das kann man in vielen anderen Eckenungen, kann man das auch machen. Um,
0: die Prozessoptimierung, die du vorhin ja, angesprochen
1: hast. Ja, wobei Prozessoptimierung, muss man dann natürlich auch wieder gucken, wenn ich jetzt einen Prozess optimiere, für den ich vorher fünf Mitarbeiter gebraucht habe, der optimierte Prozess braucht vielleicht nur vier. Was mache ich jetzt mit dem anderen? Aber jetzt ist natürlich die Frage, man kann ihn natürlich rausschmeißen, das ist, ist sicherlich eine Möglichkeit. Man muss aber dann vielleicht auch gucken, kann ich ihn vielleicht in einem anderen Prozess vielleicht doch noch irgendwie gewinnbringend einsetzen. Kann ich ihn umschulen? Kann ich ihn in eine andere Abteilung, die vielleicht unterbesetzt ist, rüberschieben? Was, was kann ich machen? Weil das Know-how ist halt da. Es mhm. wäre natürlich auch irgendwo schade, das Know-how dann wieder rauszuschmeißen. Das heißt, der Ansatz, den ich dann immer gut finde bei Beratungen, deswegen für mich auch der Fokus auch Richtung Projektmanagement und Interimmanagement, dass ich eben nicht einfach nur von extern drauf gucke und sage, ihr solltet das und das tun, sondern ich auch gemeinsam mit dem Unternehmen das umsetze. Das heißt nicht einfach nur die Theorie, hier hast du ein Strategiepaper und das ist das, was du tun solltest auf Basis vom Benchmark und deinen aktuellen Zahlen, sondern dieses, diese Strategie gemeinsam mit dem Kunden entwickeln und sie dann aber auch gemeinsam in die Tat umsetzen weil dann kann man eben auch immer noch entlang des Weges unterstützen, wenn mal links und rechts irgendwas nicht ganz klappt und man ein bisschen vom Weg abweichen muss. Mhm. Und äh, das ist für mich immer wichtig, dieses gesamtheitliche Konzept bei, einer, bei einem Einsatz beim Kunden zu haben.
0: Das heißt, du begibst dich sozusagen mitten rein in die Problematik und wirst, wirst Teil des ganzen Prozesses und bist natürlich dann auch anders involviert.
1: Ja, mitten rein. Für mich ist es immer wichtig, also ich komme aus der Logistik, ich habe viel mit der Produktion auch zu tun gehabt. Für mich ist es wichtig, mit den Leuten auf dem Shopfloor im Lager zu arbeiten, dass ich mit denen direkt spreche, mit den Leuten, die den Prozess ausführen. Und wenn es der Gabelstaplerfahrer ist, der halt äh, Schlangenlinien irgendwie durchs Lager fahren muss, weil die weil die Wege zugestellt sind mit irgendeinem Blödsinn. Ja. Ja, das sind solche einfachen offensichtlichen ja. Dinge, die die Leute im Unternehmen dann schon oft gar nicht mehr sehen, ähm, weil sie einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Es ist, man ist so im Tunnelblick drin und hat gar nicht mehr diesen Blick von extern drauf. Mhm. Und ähm, genau wie du sagst, es ist es für mich sehr wichtig, dass ich eben mit allen Mitarbeitern auf allen Ebenen ähm, zusammenarbeite und auch ihre Informationen äh, sammeln kann, weil es ist oftmals der Typ, der an der Maschine steht, ähm, der super Ideen hat, wie er seinen eigenen Prozess verbessern kann, mhm. weil er ihn halt tagtäglich macht. Und andere Leute, den gar nicht so im Detail kennen, diesen Prozess. Also ich muss auch von diesen Leuten ähm, erfahren, was hast denn du für eine Idee? Du kannst dich da gerne einbringen, weil ähm, ich bin davon überzeugt, dass es in vielen Fällen diejenigen sind, die äh, sehr gut verstehen, was man besser machen kann.
0: Die, die direkt am nächsten dran sind?
1: Ja, die, die direkt an der Quelle sind, ja.
0: Ist das auch etwas, was dich als Berater besonders macht? Weil das hätte ich jetzt als nächstes gefragt, vielleicht was, du hast ja gesagt, was eine gute Beratung für dich ausmacht. Und ich wüsste gerne, was du bietest. Was macht dich besonders? Also warum sollte man dich engagieren?
1: Also ich glaube jetzt nicht, dass mich, dass mich das ähm, explizit besonders macht, weil ich bin sicherlich nicht der Einzige, der, der so denkt. Mhm. Das ist ja, es ist ja schon, schon sehr weit verbreitet. Was mich vielleicht besonders ausmacht, ist immer schwierig so über sich selbst, zu sprechen, aber ich, ich bringe, denke ich, schon die interkulturelle Erfahrung auch mit, dadurch, also, dass ich jeden zwei Jahre in Mexiko war. Ich, ich weiß, wie es ist, der Neue zu sein, der Externe zu sein. Ich weiß, wie es ist, angeguckt zu werden und auch erstmal dem Vorurteil ausgesetzt zu sein, dass ich ja aus Deutschland geschickt werde, weil es ja die Leute vor Ort nicht besser können. Und dann ist man ja sowieso grundsätzlich erstmal skeptisch. Also ich habe eben gelernt, auch mit so einer Situation umzugehen und dann auch den Leuten vor Ort zuzuhören und zu verstehen, was sind denn ihre Probleme und ihre Sorgen in so einer Situation. Mhm. Weil gerade wenn so ein Externer kommt, ob das jetzt der Expert ist, der aus Deutschland geschickt wurde oder ob das der Interimmanager ist oder ob es der neue Werksleiter ist, die Leute sind grundsätzlich erstmal mal skeptisch. So sind wir Menschen halt. Und das bringt eine gewisse Unsicherheit und unter Unsicherheit äh, verlieren wir normalerweise auch ein Potenzial und Performance. Und deswegen ist es für mich dann immer wichtig, mit den Leuten zu sprechen, zu verstehen, was ihre Probleme sind, ihnen die Angst zu nehmen und ähm, dann eben zu gucken, was ist es, was dich zurückhält, was ist es, was dich bremst mhm. und das dann äh, gemeinsam anzugehen. Mhm. Ähm, das macht mich sicherlich jetzt auch nicht einzigartig. Es gibt viele, die äh, sicherlich ähnlich denken, aber das ist meiner Meinung nach die richtige, die richtige Art und Weise, an die Sache heranzugehen.
0: Und was ist dein Ziel bei einer Beratung, bei einer guten Beratung?
1: Das, das ist, wie ich vorhin sagte, also für mich ist es wichtig, dass ich nicht mehr gebraucht werde, sondern dass es das auch ganz funktioniert, wenn ich nicht mehr da bin. Das hat mich zum Beispiel, nachdem ich die zwei Jahre in Mexiko war und ich ein halbes Jahr später noch mal mit den Leuten gesprochen hatte, es hat mich gefreut, dass viele von den Prozessen, die ich dort eingeführt habe, dass die immer noch eins zu eins so ausgeführt werden. Das ist natürlich für mich selbst irgendwas so ein bisschen eine Bestätigung, aber es freut mich auch einfach, dass es immer noch funktioniert und auch weiterhin noch seine, seine Potenziale abwirft und seine Erfolge ähm, im Endeffekt feiern kann, ohne dass ich da bin, sondern was vieles von dem, was ich gemacht habe, was ich eingeführt habe, machen halt entweder meine Nachfolger, ich habe teilweise Sachen an Praktikanten einfach geben können, weil, weil ich das so simpel runtergebrochen habe, dass mhm. sie das alles vorbereiten konnten für das Team und das Team dann selber in der Lage war, ähm, seine Schlüsse daraus zu ziehen und entsprechend die Situation anzugehen und abzuarbeiten.
0: Klasse. Das heißt, du kennst aber auch so ein bisschen die Rolle des Underdogs oder des Neuankömmlings am eigenen Leib und kannst dich natürlich entsprechend dann in mehr Rollen hineinversetzen, wenn du an so einem Problemherd bist.
1: Ja, einerseits, weil ich eben in Mexiko da der Neue war. Ich war jünger, als viele meiner Mitarbeiter, die dort angefangen habe Ich sollte direkt als Supply Chain Manager starten. Ich war im Durchschnittsalter des Teams. Von 19, wie
0: alt warst du
1: denn? Ja, ungefähr 27 oder 28.
0: Mhm.
1: Oder sogar jünger. Irgendwie so. 27 mhm. ungefähr. Das Team ging von Anfang 20 bis Mitte 30, war alles in dem Team dabei. Und also da hatte ich die Situation, dass ich dann gelernt habe, wie bringe ich mich ein, damit das Team dann auch versteht, dass ich hier bin, um zu helfen und nicht der böse Deutsche bin, der jetzt hier mit der Kelle einmal draufhaut. Aber auch habe ich gelernt in den zwei Jahren, in denen ich da war, dass dadurch, dass wir auch verschiedene Werksleiter hatten, aber sehr viel Bewegung in der Firma, wie es dann auch am eigenen Leib sich anfühlt, wenn man einen neuen Werksleiter kriegt, den man selber nicht kennt oder jemand, der vielleicht schon einen gewissen Ruf hat, der im Voraus eilt und das ist natürlich klar, in der Firma mit 1.500 Mitarbeitern, also allein das Werk hatte 1.500 Mitarbeiter, da ist sehr schnell der Flurfunk an und sehr viele Gerüchte gehen da schnell rum. Und ich habe sehr schnell auch am eigenen Leib dann auch erfahren können, okay, so fühlt sich das von der anderen Seite her an. Und kann mich deswegen, glaube ich, auch ganz gut hineinversetzen in, in die Situation der Leute, die, die jetzt einen neuen externen eben vor den Nase gesetzt bekommen. Es ist halt oft auch so, dass wenn einer eine Führungsposition in einem Unternehmen oder in einer Abteilung bekommt, dass sich vielleicht der ein oder andere in dieser Abteilung eigentlich gewünscht und vorgestellt hätte, dass er diese Position bekommt, dass er der Nachfolger aus den eigenen Rängen werden kann. Und das ist natürlich dann auch wichtig, die Leute abzuholen und auch irgendwie ähm, ihnen klarzumachen, dass es vielleicht nicht unbedingt eine Entscheidung gegen sie war, sondern einfach für mich, weil noch andere Faktoren mit reinspielen, als einfach nur das fachliche Wissen, weil man schon vor Ort ist. Das sind ja immer sehr viele Faktoren, die da reinspielen.
0: Ja, ich denke auch, so wie ich das verstehe, ist eine gewisse Krisenfestigkeit und eine ein Mindestmaß an sozialer Kompetenz, was gar nicht so gering ist, durchaus erforderlich, um bei den Strategy Pirates ja, mitzumischen, sozusagen. Ja. <lacht> Ja, schön. Schön, dass du dabei bist. Es war sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen, dich kennenzulernen. Und ich danke dir wirklich von Herzen für deine Zeit. Danke. Clara. Das war alles sehr, sehr anregend für mich. Ich habe viel gelernt. Ja, schön. Schön. Dein Ziel ist es, dass du nicht gebraucht wirst. Das gefällt genau. Mir. Wunderbar. Danke.
1: Danke dir. Das war
0: der Piraten-Podcast, eine Produktion der Strategy Pirates. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns auf den nächsten Turn mit Ihnen und unseren Gästen.